0: Na počiatku bolo zemetrasené. Otraz, ktorý spôsobila smrť dvoch mladých ľudí, Jana a Martiny. Likvidácie investigatívneho novinára, ktorý obnažoval obchodné zákulise politiky a politické zákulise biznisu veľkých.
1: Vedel som, že toto je vážna vec, ktorá určite zmení Slovensko, aj keď nie je ono, že na 23 rokov dopredu, ale v tom momente určite áno.
0: Otraz, ktorý nahneval ľudí až k masovým protestom. Otraz, ktorý zmietol dúho Fico Kaliňák, Otras, ktorý zamýšľal aj následnými februármi voľbami z predroka. Otras, ktorý vyniesol do premiérského kresla z početku vystrašeného Igora Matoviča. A v týchto otrasoch by sme mohli kľudne pokračovať. Ich efektom sú aj putá, ktorých sme mohli vidieť Kočnera, Ruska, Oligarková, Hačáka či Brhela. S postupujúcim časom sme však svedkami nového vrenia pod povrchom. Ak smrdiana Martiny vyvolala hnev a odmietnutie zriadenia, v ktorom sa mali dobré vôdzokách naši ľudia, tie posledné prískumy hovoria o narastajúcej popularite tých, ktorí za tým zriadením našich ľudí aj stáli. Čo sa zmenilo? A môže za to len COVID a jeho manažovanie či ventilovanie vnútrokoaličných nápetí? Minula sa energia, ktorá vzýšla z vraždy Jana a Martiny a ktorá dala hybnú silu k zmene? Alebo z nej ešte môžeme čerpať? Téma pre Radoslava Štefančika, politologa ekonomickej univerzity v Bratislave.
1: To, že tu máme dnes krízu zároveň znamená že tu máme aj nejakú ekonomickú krízu a tam, kde je ekonomická kríza skutočne hrozí, že nakoniec zvodia aj k politickej kríze v tom zmysle, že nedemokrati zvýťazia nad tými, ktorí to myslia vážne.
0: Je útorok, 23. február, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Excuse me. Could you please take a picture of
0: us? Hello, of course, Just
1: step here.
0: We jasné, good. like this Tak dole, right. right, right, Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola kde sa angličtinu naučíte. Téma teda náhodená. V náhlas. Vítam zítram Raduslava Štefančika. Vítajte pekne, ja prajem. Dobrý deň, prajem. Pán Štefančik, vidíte rovnako, že tá tragická vražda investigatívneho novinára nabiela krajinu energiou ku zmene toho zabehnutého systému?
1: No určite áno, keď sa pozrieme na to, koľko ľudí sa v priebehu niekoľkých dní, možno týždňov, zišlo nie len na námestí Slovenského národného povstania, ale prakticky v každom väčšom a možno aj v okresnom meste, tak si musíme uvedomiť, že tá zlosť, ktorá bola v ľuďoch, bola skutočne veľmi veľká. A energia bola úžasná, pretože nemôžem povedať, že to bola negatívna energia. Skôr naopak ľudia išli na námestie kvôli tomu, pretože verili, že niečo zmenia, že tam budú stať a budú hovoriť, nebudú zbytočne kričať, nebudú cházať dlážobné kocky, ale budú žiadať spravodlivosť samozrejme a myslím si, že budú žiadať aj zmenu.
0: Bol tam aj ten moment, keď tedy Robert Fico, úradujúci, teda, urobil teda také vyhlásenie, že aha, sú tam tí, ktorí majú poschované dlážobné kocky a potom z toho vyšlo čosi také, že to mali odložené v robotníci. To som správne menoval práve, aj, len aby som e, to dekodifikoval keď... pre, pre našich poslucháčov. Nechcel som
1: samozrejme aj. hovoriť priamo o bývalom predsedovi vlády, pretože on vlastne bol vtedy na čele vlády. A... A on sa musel na to pozerať, ako mu ľudia na námestiach hovoria odstup, pretože už toho máme plné zuby. A skutočne to bola jedinečná príležitosť, ktorú si budú pamätať určite všetci pamätníci tejto doby, tak ako si ľudia napríklad pamätajú, keď padli dvojičky, čo robili v ten moment, tak ja si dodnes pamätám, čo som robil v ten moment, keď som sa dozvedel, že niekto zavraždil. A čo ja, ste robili ja, v tom momente? Ja, no, paradoxne bol som na chalupe, ale jednoducho mám to stále pred očami, že som si zapol ránne správodaj a bolo to tam najskôr malými písmenami a napísané a vedel som, že toto je vážna vec, ktorá určite zmení Slovensko, aj keď nie, že na 20-30 rokov dopredu, ale v tom momente určite áno.
0: Mm-hmm. Ja si pamätam, že sme tým mali poradu, to bol pondelok ráno, poradu celotýždňovu a tam sme v podstate zmrzli, keď prišla SMS-ká z kolagyn, teda že aha, zavraždili novináre na Kuceka. celá redakcia vtedy ešte v RTVS v rádiu žurnále. Zamrzlo, bolo ticho, bolo to zvláštne. To bola taká energia, ktorá sa dala rezať a možno taká dosť neprenosná skúsenosť, to si človek musí zažiť. Hej. Uh, chcem sa, ale smerujem to k tomu, teda, že ako spomínate, to bola energia, ktorá bola nabitá sílou, bola nabitá sílou po, po zmene toho zabehnutého. Uh, chcem sa sprieť, či môžeme byť ale spokojní, ako sme s ňou naložili. Keď sa pozrieme teraz na aktuálne, napríklad aj vývoj preferencií, či len keď spomenieme tie sympatie, ktoré vykazujú ľudí, ja dnešným politikom, a vidíme, že najsympatickejší, je jeden z v podstate Ficových ľudí, ktorí sa neskôr od neho odčelnil, predsa len Peter Pellegrini bol 20 ročia s Robertom Ficom. Dnes to najpopulárnejší politik. Ako sme naložili s tou energiou, ktorá sa vtedy nazhromaždila?
1: Čo je veľmi dôležité, je, že tá nasledujúci krok... Slovenská spoločnosť urobila v parlamentných voľbách na konci februára v roku 2020.
0: 29. to bol prestupný rok.
1: Bolo skutočne dobré a vtedy sme ukázali celému svetu, že nemusíme riešiť veci na a že nemusíme riešiť veci v uliciach, ale že si to vieme vyriešiť úplne demokraticky, v demokratických slobodných voľbách a skutočne keď sa pozrieme na to ako prudko klesol smer ako sa mimo parlamentu dostala Slovenská národná strana a prakticky aj vtedajšia vládna strana mozhy, tak treba povedať, že tá energia mala určite zmysel a že Slováci ukázali, že veci treba riešiť s chladnou hlavou ale že to treba riešiť samozrejme v parlamentných voľbách. To bolo veľmi dobre, to znamená, že ten protest sa z námestí a z ulic preniesol do volebných miestností a výsledky parlamentný volieb v zmysle toho, že vládnuci smer sa dostal po niekoľkých rokoch do opozície, že niektoré strany, ktoré predtým tvorili vládnu koalíciu, vypadli z parlamentu. Že teda ešte opozičné strany mohli vytvoriť ústanu väčšinu v parlamente, tak to bol samozrejme ten jedinečný moment, ktorý bol vlastne dôsledkom celej tej nahromadenej energie. E, len teda len aby,
0: aby to nevyzeralo len tak veľmi jednoduché, len spomeniem pár týždňov pred voľbami, keď ešte pred tými februármi voľbami, keď ešte. S, Vyslovne výražal s číslami ľudová strana Kotlebu a vtedy sa hovorila, zvažovalo a teda počítalo aj s tým, že Kotleba kľudne bude môcť zostaviť vládu, ale bude môcť byť premiérom, keby zostavilo s niekým teda koalíciu. To bolo veľmi reálne vtedy podľa čísel, až prišiel moment, keď začal rásť Matovič so svojím hnutím Olana.
1: Áno, samozrejme,
0: mohli by sme že... hlboko... Nebol to veľmi jednoznačné. Nebolo to pretavenie tej energie, no potom do toho... Sme uh-huh.
1: Analyzovať, čo, prečo to bol Igor Mantovič, prečo uh, svíťazila práve uh, formácia s názvom Olano a nie je niekto iný, či náhodou neurobil uh, nejaké strategické chyby aj vtedajší prezident. Uh, Andrej Kiska, keď zakladal svoj vlastný subjekt, uh, ako komunikoval s teda opozičnými stranami o jeho plánu vytvoriť jednotný blok, alebo nie, to znamená, že skutočne tých uh, momentov bolo veľmi veľa, a politika je um možného, to znamená, že ťažko sa predvídala samozrejme situácia, ale ako vy hovoríte, aj keď ľudia náhodou chceli voliť Kotlebu, tak si myslím, že aj tí, čo volia Kotlebu, to sú tiež do určitej miery protestní voliči vlastne protestujú voči tomu, čo vidia, čo zažívajú. Určite to nie sú voliči, ktorí majú liberálnu demokráciu na piedestáli všetkých svojich politických hodnôt, ale myslím si, že aj tam sa odráža určitý moment protestu. Samozrejme, otázne je, že či náhodou, a to ste vypoložili tú otázku možno na začiatku do svojej úvahe, či sa tá energia niekde nerozplynula.
0: K tomu smerujem. No?
1: Pretože keď chceme hodnotiť to, že či vražda dvoch mladých ľudí zmenila Slovensko, alebo nie, tak samozrejme to nemôžno hodnotiť úplne izolovane, práve to, že už rok, prakticky skoro rok, tu máme pandémiu COVID-19 výrazne zasiahla do úvah a predstav ľudí o tom, čo je dobré a čo nie, čo sa im hodí alebo nie, pretože ľudia samozrejme pozitívne reagujú v dobrých časoch, keď majú prácu, keď majú sociálne istoty, heslo na strany Smer pred niekoľkých rokov, ale skutočne je to veľmi dôležitý moment, aby sa ľudia cítili bezpečí, aby vedeli, že keď prídu domov, tak sa nebudú musieť obávať o životnú situáciu seba, svojej rodiny, svojich detí. práve to, že tu máme pandémiu, možno že v tom prvom, v tej prvej vlne ešte ani veľmi nie, ale práve tá druhá vlna ukázala aké nebezpečenstvo spočíva práve v tomto ochorení a akým spôsobom môže zmeniť uvažovanie ľudí, pretože to je tiež určitý moment, ktorý bude v budúcnosti v slovenských dejinách hodnotený veľmi dôrazne, a myslím si, že dôjde k rozličným interpretáciám toho celého, ale myslím si, že Tí, ktorí budú v toto obdobie hodnotiť, sa zhodnú na tom, že to je vlastne tá udalosť alebo ten moment, ktorý výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom alebo ktorým smerom sa bude uberať Slovensko v nasledujúcich rokoch, pretože vy ste na začiatku naznačili, že ľudia opäť začínajú dôverovať tým ľuďom, ktorí práve na tých, na tých námestiach preto dvoma rokmi vypískali, ktorí poslali do politického dôchodku a zrazu sa začíname ako keby vracať na určité miesto, kde sme už boli. Ja ja som to niekedy... Možno že aj pre tromi rokmi. Často to hovorím aj svojim študentom, že Slovensko sa permanentne ako keby vracalo na kraj priepasti. Ako keby sme stále smerovali na kraj priepasti, ale už keď sme skutočne na tom tesnom kraji, tak tedy si uvedomíme, že v akej situácii sme a vtedy sa otočíme a ideme naspäť.
0: Hey, čo vy pomenujete priepasti? O tom má keď hovoríte, že sa nachádzame dosť pravidelne na kraj priepasti. Rozprávam s politologom, Čo je pre vás priepasť?
1: je pre mňa to, keď sú ohrozené základné politické práva a slobody. Nehovorím o ľudských právach, pretože pravdepodobne tie sa nikto nechystá narušiť. Až natoľko podľa mňa nie sme frustrovaní, aby sme volili pravicovi extrémistov. Čiže ktoré politické
0: no, výdobitky sú aktuálne ohrozené, keď hovoríte sa blížeme k tej priepasti? Na kraje priepasti, no
1: minimálne sloboda slova, sloboda zhromažďovania, sloboda alebo právo na slobodné informácie. Keď sa pozrieme na, do iných štátov okolo seba, do Maďarska alebo do Polska, tak vidíme, že jednoducho ten trend deliberalizačný ako keby tam uh, už prebehol a uh, trochu sa treba obávať, alebo treba sa určite obávať, aby to neprišlo aj k nám. A myslím si, že aj história ukazuje, že pokiaľ spoločnosť prechádza nejakou vážnou krízou, či už uh, ekonomickou, politickou, a my myslím, že alebo v tomto prípade korona tak sa môže obávať toho, aby ľudia nezačali dôverovať tým politickým stranám, ktoré si nevážia tie hodnoty, ktoré liberálna demokracia poskytuje. Takže to, že tu máme dnes koronakrízu, krízu, zároveň znamená, že tu máme aj nejakú ekonomickú krízu a tam, kde je ekonomická kríza skutočne hrozí, že nakoniec dôjde aj k politickej kríze v tom zmysle, že nedemokrati zvíťazia nad tými, ktorí
0: to myslia vážne. Čiže vy očakávate že v ďalšom kroku, v ďalšej, nehovorím, že pandemické vlne, ale v ďalšom kroku riešenie tejto situácie príde aj na Slovensku ešte k vážnejšej situácii, čo sa týka vymedzenie tej politickej stability?
1: Nemôžno to vylúčiť. Samozrejme, čo je politicky stabilné. Aj smer, kedy si tvoril vládu samostatne bez toho, aby mal politických partnerov, alebo na to, aby potreboval politických partnerov v, v parlamente. To znamená, že opäť tu môže dôjsť k tomu, že moc preberú ľudia, ktorí ktorí si skutočne poviem to jednoducho, budú robiť čo chcú a budú obmedzovať možnosti toho, aby ich niekedy v budúcnosti niekto vystriedal. Na
0: tej No, nech sa páči.
1: Ja, chcel, chcel som uvieť príklad Maďarska ako elegantne, aj keď mu to trvalo samozrejme niekoľko rokov, sa Viktor Orbán zbavil svojich oponentov, ako sa zbavil slobodných médií, ako si prostredníctvom zmien vo volebnom systéme zabezpečil praktické neustále znovu zvolenie, takže nemožno vylúčiť, že keď ľudia budú naštvaní práve na tých demokraticky zmýšľajúcich politikov, že dajú takú dôveru tým nedemokratickým, že tí tú šancu využijú, tak ako to bolo minulosti v iných štátoch a zneužijú vo svoj prospektom v tom zmysle, že obmedzia človeka na jeho základných, ľudkých, základných politických právach.
0: že aktuálne to je teda aspoň tým preferenciám rozhodené tak teda, že na tej popularite a podpore aspoň deklarované to nie sú voľby. To je len teda, čo by ste volili, ak by boli voľby, ale predsa len získava hlas SD, Slovská sociálna demokracia Petra Pelegrínieho, ktorý sa odčonil od Roberta Fica, a rovnako Ficov smer, ten ma teda keď hovorím o hlase, to bol prieskum z februára, ako 25%, smer SD okolo 8%, bol myslím v poradí štvrtý, ak sa nemýlím, ako 20S 15 spät na 3, smer štvrtý, raz, 2 3 štvrtý, 8,5%. Čiže tá podpora tam narastá aj napriek tomu, čo, ako sme hovorili na začiatku, čo mali za sebou, čo mu museli čeliť pred tými troma rokmi, keď museli jednoducho aj čo si robiť s organizáciou, aj so svojimi pozíciami vo vláde. Chcem sa spýtať a vrátiť sa možno k tým aktuálnym ľuďom pri moci a to zostavu okolo Igora Matoviča. Čo spravili zle, že sú na tom takýmto spôsobom? Alebo platí, že lebo COVID-19 nikto iný by to mne urobil u nás lepšie?
1: Ja by som v tom nevidel iba COVID ako nejakú izolovanú entitu, ktorá
0: samozrejme má automaticky spôsobovať pád preferencií. Na podporu tohto vášho tvrdenia môžeme možno použiť aj zahraničie, lebo teda, lebo COVID je aj v okolitých štátoch, ak môžeme hovoriť možno o rekonštrukciách vlády, tak to vidíme, kde? Iba v Taliansku a grozňu, ktoré je daleko.
1: Ja napríklad pravidelne sledujem nemeckú tlač, že niekedy v novembri no v koncom novembra som zaznamenal, že Angela Merkelová má od začiatku tohto funkčného obdobia, to sú to tuším 3 roky, pomaly tento rok až po 4 rokov voľby v Nemecku, má najsilnejšiu podporu mm. za celé tie 3 roky. To znamená, že viem si predstaviť, že pokiaľ človek politik k tomu pristupuje zodpovedne, tak si dokáže vytvoriť alebo zabezpečiť dôveru obyvateľov. E, len
0: pozícia Angely Merkelovej, tam musím už vrátať to, teda, že ona počíta so svojím politickým dôchodkom, je už slobodnejšia aj vo svojom vystupovaní. A čo sa týka napríklad diplomácie, tak už sa veľmi jednoznačne vyjadruje aj situáciám, k tomu sa predtým neviadrovalo napríklad či už k Rúsku, alebo čiže tá situácia je iná, je oslobodená tým, že ide do politického dôchodku je to dobrý určite, príklad?
1: Určite ja by som vôbec nevylučoval pretože Angela Merkel práve tým, že je tak dlho tak by ju mohli mať ľudia úplné plné zuby ale práve naopak oni si hovoria, že to je vlastne človek, ktorý možno, že nerobí dobre všetko, ale jednoducho nie sme takí nespokojní, aby sme jej dali minimálne preferencie, pretože skutočne aj ona by mohla odísť zlým nosom, alebo jednoducho spolorozpadnúť na tam uh-huh. CDU, ale jednoducho to sa jej tam nemôže stať. To znamená, že tam by som to nevidel takto, že ona si môže vlastne robiť čosťa, alebo je na konci svojej politickej kariéry. Ale ja si myslím, že ani v Rakúsku Sebastian Kurz netrpí nejakou mierou nedôvery. Čo je veľmi dôležité, je, že v každom tomto štáte sú ľudia, ktorí nedôverujú proti pandemickým opatreniam, protestujú na demonstráciách, protestujú na uliciach, na námestiach, nenosia ruška, alebo jednoducho ignorujú všetky tie nariadenia, ale dôvera vlády alebo dôvera v najsilnejšiu vládnu stranu nepada tak rýchlo, ako to bolo práve u nás. A keď ste sa pýtali na dôvod, tak to je vlastne len jeden. Hoci podstatný, treba len skutočne povedať, veď nikto, žiadna politická strana, žiadny štátny na svete pripravenie na takúto situáciu a možno, že keby Igorovi Matovičovi niekto povedal, že pred voľbami budeš musieť toto riešiť, tak možno, že by do tých voľív ani nešiel. nešiel.
0: Čiže keď sa vrátime k tomu, čiže to, že lebo COVID, to nemusí byť celkom ale je... môže tam byť lebo Igor Matovič a jeho spôsoby?
1: povedal by som, že COVID to je to A, ktoré platí, ak poviete aj to B, pretože ak nepoviete B, tak by ste nemali hovoriť ani to A. To znamená, že skutočne to B je, alebo skôr sú, okrem iného vzťahy vo vnútri vládnej koalície. To, akým spôsobom Igor Matovič komunikuje jednak so svojim ministrom, teraz predstavte, že svojmu ministrovi v priamom prenose vynadá do, do idiotov. No tak To asi pravdepodobne nie je normálne, ak sa správa takto človek, ktorý je tretím najvyšším ústavným činiteľom na Slovensku. Takže myslím si, že to bolo, to bolo nie že len flopa, ale jednoducho to bol ťažký omyl, ktorý určite poznačil aj tých ľudí, ktorí mu dôverujú. Pretože politik alebo silný premiér sa musí ukázať skutočne ako silná osobnosť v každej situácii, nie práve v tých dobrých časoch, ale práve v tých, v tých zlých. To znamená, že toto je ten druhý aspekt a samozrejme ten tretí, štvrtý, piatý to je napríklad to, že ako keby tu stále fungoval systém našich ľudí, že síce policia má rozviazané ruky a robí si svoju robotu a do väzenia sa dostávajú ľudia, ktorí v úvodzovkách majú niečo za ušami, ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme, že tu sa menia zákony na to, aby sa niekto dostal do nejakého významné funkcie. Napríklad v prípade pána Lipšica. Teraz si neviem predstaviť, že by niekedy pred desiatimi rokmi Smer zmenil zákon kvôli tomu, aby sa mohol Robert Fico dostať do nejaké funkcie. Pravdepodobne by sa ľudia tiež dostali na námestie alebo vyšli by minimálne von protestovať. Igor Matovič by určite kričal ako prvý, že to takto jednoducho nejde. Tu sa komplet zmení zákon kvôli tomu, aby ten jeden človek túto funkciu dostal. No, Takže lepší, to je nemysliteľné. No a ako akadémik mi nedá, aby som neuv aj to, že sa tu pod pokrievkou začína likvidovať akademická samospráva, že sa tu objavil návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý má zrušiť fakultné akademické senáty, ktorý má dať e, väčšiu možnosť e, štátu, konkrétne ministrovi a možno cez neho aj politickým stranám, aby ovplyvňovali to, kto bude stáť na čele e, univerzít. A to si myslím, že je veľmi nešťastné, pretože to, čo si niekedy nedovolil Vladimír Mečiar, v 90. rokoch si dovoluje táto vláda. Takže ak by som to zhrnul, e, tých aspektov, tých zlých krokov, tých prešlapov je tu samozrejme niekoľko. Ľudia to vidia a ak náhodou ešte sú poznačení, pandémiou COVID-19, ak stratili prácu, stratili svojich príbuzných, pretože ja vrátane seba mám okolo skúsenosť práve zo stratou blízkej osoby práve kvôli koronavírusu, takže je na mieste, ak sú niektorí ľudia frustrovaní a kde svoju frustráciu vybiete ak nie
0: na vláde. Stále riešime tú otázku, čo sa stalo, čo je s tou energiou námestí a ľudí, ktorí boli nahnevaní na to, že na Slovensku, tuto v našich geografických šírkach a našom priestore došlo až k smrti k smrteniu vražde novinára, ktorý v jeho poslaním a prácou bolo odkrývať kroky silných oligarchov, politikov. Chcem sa vrátiť všetkým politikom a aktuálnej vláde, lebo oni majú moc, oni môžu veci meniť. A hovoríte, že nie je to len lebo COVID, ale sú to aj tie ich spôsoby, akým spôsobom riešia túto krízu. Chcem sa spýtať, či to je prejav, alebo teda, keď ste hovorili o tom, že asi to nebude silný, alebo to nie je prejav silného premiéra, keď povie svojmu ministrovi, že to, čo povedal pred za sa očastoval koaličnú partnerku Veroniku Remišovu s nejakou rozprávkovou žienkou. To nie je prejav silného premiéra.
1: Nie, to je priad človeka, ktorému trčí slama z e, To sa jednoducho skutočne takto nerobí. Ja som už spomenul ten príklad e, s idiotom, e, respektíve s nadávaním svojmu ministrovi do idiotov. Potom je tu e, píšna princezna e, v podobe Veroniky Remišovej. Ono to má pravdepodobne dôvod v tom, že Igor Matovič nie je štátnik. Nie je to ten typ politika, ktorý by sme si radi predstavovali, ako povedzme, majú Nemci svoju Angelu Merkelovú skutočne štátničku, ktorá rieši nielen problémy, problémy nemeckej politiky, ekonomiky, ale prakticky celej Európy, respektíve sveta. Nie je to ten uh, typ politika v podobe Igora Matoviča, za ktorého by sme boli hrdí a ktorého by sme si potom niekedy v učebniciach, kde radi uh, našli ako skutočne človeka, ktorý bol dobrým reprezentantom Slovenskej mm. republiky. Je to, m- Nemci majú taký výraz Henschen, to je taký ten Jano, ktorý... Odniekať, prišiel, podarilo sa mu samozrejme presvedčiť ľudí a získal moc a teraz nám tu vládne. O tom svedčí to, že on nie je schopný hľadať konsenzus, diskutovať to, akým spôsobom pristupuje k niektorým svojim ministrom. Teraz už nehovoríme skutočne len o pánovi Sulíkovi, ale aj o pani Remišovej, že ako keby tam chýbala nejaká vnútrokoaličná diskusia založená na demokratickom správaní veci verejných, že je to ako keby len
0: také, že čo si ja zmyslím, tak to jednoducho musí byť takú riešnu diskusiu a tam sme podchytili, alebo sme si všimli e, taký ten fakt, že aktuálna politická reprezentantie, tí, tí, čo sú vo vláde možno s výnimkou Richarda Sulíka, tak to nie sú ľudia, ktorí by mali to remeslo politické ako si v rukách. Nemajú zažité. Nemajú zažité vyjednávanie, keď, keď sa vrátime v pamäti možno Mikulášovi Dzurindovi, ak niečo chcel, vedel niečo ponúknuť, aby dosiahol svoje. Aktuálne máme silné vyjadrenia premiéra alebo máme jeho mlčanie v momentoch, keby mal asi hovoriť ako líder. Alebo plač. Alebo plač. A znova sa vraciem k tomu, e, dokedy môže takáto forma politiky, také, takýto výkon moci získavať podporu? Politici radí e. Kedy prídeme k tej vašej, čo ste spomenuli, na kraj prípasti?
1: Politici radi uplácajú verejnosť a ľudia často zabúdajú, zabúdajú na to, že tu pred troma rokmi niekoho zabili, že to bola vážna hrana do akýchkoľvek pozitívnych predstavov o Slovensku. Takže ja si myslím, že tým, že politici potom niečo ponúknú ako keby uplatili toho voliča, tak si viem predstaviť, že volič opäť stratí pamäť a na niektoré excesiču Živora Matoviča alebo ktoréhokoľvek vládneho politika zabudne tak, ako zabudol, povedzme na to, že pán Pellegrini je vlastne klónom Roberta Fica, že to je vlastne jeho študent, politický študent, ktorý sa možnože rozhodol ísť vlastnou cestou, tak ako sa každé dieťa rozhodne ísť vlastnou cestou. Ale keď si práve niekde tento týždeň som videl fotografiu poslaneckého asistenta Petra Pellegriniho, mal ešte taký zvláštny účes mladický výraz v tvári, a bolo vidieť, že to je taký ten, taký ten typický uh, politický karierista, ktorý jednoducho ide za svojim cieľom a keby nebolo Roberta Fica známy ten jeho výrok, že toto ja, toto ja, toto ja, keby nebolo mňa, tak by Pele, Peter Pellegrini nebol predseda parlamentu, ministrom školstva a neviem čoho všetkého, di, digitálny líder. No tak čo si môžeme teraz predstavať pod uh, politikou Petra Pellegriniho? No jednoducho veľa vecí sa naučil od uh, Roberta Fica. Treba povedať o Robertovi Fica že to je zase na druhej strane mimoriadne inteligentný človek, ktorý ovláda práve to politické remeslo, ktorý na to ide úplne pragmaticky, bez e, zaťahovania nejakých zbytočných e, ideologických e, balastov, tak ako to robia povedzme súčasní politici, keď sa hádajú liberáli s konzervatívcami a pritom niekde za kopcom sa im Peter Pellegrini s Robertom Ficom smejú, že aký konflikt vnášajú do, do
0: spoločnosti, takže... To stačí si spomenúť vyjadrenie pani Remišovej, ktorá hovorí, že my a nemusíme robiť nič. Nemusíme robiť nič špeciálne, stačí to, čo robíme a len to musia Opozícia bude raz.
1: Len to budú robiť, len to musia samozrejme urobiť dobre, lebo niekedy sa mi skutočne zdá, že Peter Pellegrini, že mu skutočne netreba nič, len vyložiť nohy na stôl. Možno, že aj si ich vyskúšať nejaký nový oblek, keď opäť schudne. Extrémisti to majú samozrejme ťažšie, pretože Marian Kotleba je prakticky jednou nohou vo vezení, takže tam hrozí úplne iná politická trajektória, ale Peter Pellegrini, keď to niekedy sleduje, akým spôsobom komunikuje Igor Matovič so svojimi ministeri, s so svojimi poslancami, tak skutočne oni sa aj s Robertom Ficom
0: musia chytať zavrucha od smiechu. V každom prípade rozhoduj sa vo voľbách. Aktuálne voľby nie sú, ale sú tu snahy k tým voľbám dôjsť. Či hlas SD alebo smer SD sú za referendum, za ukončenie alebo skrácenie volebného obdobia, hovoria o apolitickom a občianskom referende. Dávate šancu takejto v údzukách a politickej a občianskej iniciatíve politických strán a bývalých politikov, ktorí ktorých chcú prísť naspäť?
1: Tie úvozovky sú v tomto kontexte veľmi dôležité, lebo samozrejme nejde o žiadne občianske referendum. Je to čisto politicko-marketingová záležitosť tak smeru ako aj hlasu. Či majú šancu, alebo nie. Tam, tam je to samozrejme veľmi otázne. Tam sa na to treba pozrieť z toho pohľadu, že mimoriadne veľa ľudí je frustrovaných momentálne z aktuálnej situácie. A možno, že sa domnievajú že keď bude viesť vládu niekto iný, keď to nebude Igor Matovič, ale bude to povedzme Peter Pellegrini, tak sa im bude viesť lepšie. To si ja samozrejme nemyslím, aj napriek tomu, že Igor Matovič robí veľmi veľa politických chyb. Ja by som však chcel zdôrazniť aj to, že nepovažujem dobré, keď sa referendum niekto snaží skrátiť v volebné obdobie. Za prvé, pretože v ústave Slovenskej republiky je jasne napísané, že poslanci sú volení na 4 roky. To znamená, že meniť ústav je možné len ústavným zákonom a ústavný zákon je možné prijať len v Národnej rade Slovenskej republiky.
0: Ústavnou väčšinou.
1: Aj napriek tomu, že sa výsledky referenda vyhlasia na bierke zákonov. Ako zákon, treba povedať, že to bude stále právny predpis, ktorý bude mať nižšiu právnu silu, to znamená, nie som síce ústavný právnik, ale myslím si, že výsledky referenda majú nižšiu právnu silu ako ústavný zákon, to znamená, že obyčajným zákonom nemôžno meniť ústavu. To je jedna vec. Druhá vec je samozrejme, akým spôsobom sa potom budú správať koaliční poslanci, pretože keď ľudia povedia, že chcú prečasné voľby, tak ešte Poslanci nemusia povedať, že budú hlasovať ako ľudia chcú, alebo ako ľudia povedali v referende. A to z toho dôvodu, pretože v ústave je opäť napísané, že poslanci sa riadia svojim vedomím a svedomím. A pokiaľ si budú myslieť, že toto skracovanie volebného obdobia je proti ich presvedčeniu aj proti svedomiu, tak si viem predstaviť, že budú konať len,
0: a len v súlade s ústavou boliš nechci odo mňa aby som šiel proti svojmu presvedčenia a svedomiu he si ma zvolila bo som to by dokonca... konca sa som spýtať aby vládna koalícia tá vládna zostáva možno predišla takému vetru na plachty pomohlo by aj personálna rekonštrukcia Chcem sa či na sa politických strán alebo len po jednej či, či, či sa má meniť premiér alebo stačí výmena niektorých ministrov
1: no toaz je, že či by došlo k rekonštrukcii ako svojho času keď Peter Roberta Fica to znamená že bola to len nejaká kozm záležitosť, ale prakticky o tom najpodstatnejšom rozhodoval Robert Fico, respektíve rozhodovalo sa o tom na sumračnej centrále v centrále smeru. Takže to je samozrejme otázne. Otázne je, že akým spôsobom by sa so svojou politickou kariérou vysporiadal Igor Matovič. Pretože ak si pamätáme veľmi dobre, akým spôsobom sa Igor Matovič správal v radičovej vláde, teda nie konkrétne v radičovej vláde, ale v parlamente, keď bol súčasťou väčšiny, ktorá podporovala radičovej vládu. Ale veľmi dôležité je, že Igor Matovič bol skutočne neriadená strela, ktorý vnášal veľkú mieru neistoty a nestability do, do fungovania celej vládnej koalície. A keby sme samozrejme mohli diskutovať o úlohe Mikuláša Zulindu a pána Mikuláša, samozrejme, ale v tomto prípade, ak je reč o Igorovi Matovičovi, ak by Igor Matovič odstúpil z pozície predsedu vlády, to znamená, že vláda by prešla skutočne veľkou rekonštrukciou, tak dôležité je, aby Igor Matovič odišiel z verejného života. Len...
0: No, chcem sa len spýtať, že... Poznajúc jeho kvality, jeho charakter, jeho správanie, predpokladate, že by pristúpil k takémuto kroku, že by zložil svoju prvýmiestnú funkciu a pustil tam nejakého svojho kolegu, napríklad Zolana? To vidíte ako reálnu možnosť? Ja si,
1: ja si viem teoreticky predstaviť, že by položil funkciu, ale neviem si predstaviť, že by odišiel z politiky mhm. ako takej, že by odišiel povedzme z čela O'Neill. Teraz ja si predstavte, že O'Neill to bol štvor. Člený subjekt. Mono, že aj tam je ten pôvod toho všetkého, že prečo Igor Matovič vlastne nevie vyjednávať so svojimi partnermi, že si niektorý... Lebo nikdy nemusel. ...že si potrebuje niektorí nahrávať, pretože on založil to Olano ako SRO, ako nejaký subjekt, do ktorého vloží nejaké peniaze a očakáva nejaký zisk. No a keď sa pozrite, že koľko miliónov získalo Olano za volebný výsledok, a potom si to zanalýzujete v kontekste toho, že koľko členov Oľano vlastne má, to do nevieme. dodnes pretože malo kedy v štyrok, teraz predpokladám, že má asi 45 podľa toho, ako to zákon vyžaduje, ale nie je to nejaké široké hnutie ľudí, hnutie v úvodzovkách, ako on to rád hovorí, ale je to skutočne opäť strana, ktorá má svojho majiteľa, a to zámerne hovorím ani nie tak, že predsedu, ale majiteľa, a ten majiteľ rozhoduje o tom, čo s tými finančnými prostriedkami, ktoré jednoducho strana má k dispozícii. A keďže Igor Matovič prišiel z podnikateľského. Prostredia, tak si neviem predstaviť, že človek, ktorý má k dispozícii niekoľko miliónov, len tak si povie, že tak nech sa páči, robte si s ním, čo chcete. To je jedna vec. A tá druhá vec je samozrejme osobnostná stránka Igora Matoviča. Neviem si predstaviť, že by on sa zbavil tej možnosti, že by si mohol len tak niekedy ripnúť do hoci ktorého politika, či opozičného alebo koaličného, bez toho, aby tam boli svetlá reflektorov, bez toho, aby tam okolo neho bolo 20-30 novinárov, pretože on si túto situáciu vždy uh, užíva. A to je vlastne ten Igor Mantovič. Píchať do osieho hniezda, dráždiť samozrejme niekedy kompetentne, ale veľakrát len tak, ako keby to bolo len pre jeho osobnú radosť.
0: Hey, čo to je za správa pre krajinu, ak máme ten vykreslený obraz, teda to je obraz, ktorý nakreslil Radoslav Štefančík, politológ Ekonomickej univerzity o premiérovi Slovenska, že akú budúcnosť vidíte teda. Že začali sme tu nahromadenou energiou námestí, ktoré boli nespokojné s výkonom moci tých predchádzajúcich, ktorí mali svojich ľudí a tí ľudí ich krmili. A teda vidíme celý ten systém, ktorý sa odhaluje, že najvyššie poschodia policie sú vo vyšetrovacej väzbe aktuálne. Máme tam niektorých oligarchov, niektorí vyšli teda, ale sú riešení justične. Že čo to je za správa pre túto krajinu, keď máme takéhoto premiéra, čo sa dá zmeniť, alebo č- a ako naložiť s tým etosom 21. februára 2018?
1: zôležité, aby tento rozhovor neskončil nejako negatívne, pessimisticky, no. aby sme nenamáľovali čerta na stenu, aby sme nepredstavili Slovensko ako čiernu dieru, aj keď nás tak niekedy v zahraničí niekedy pred tými 20 rokmi videli. Tak ja by som sa opäť vrátil k tomu, čo som povedal niekedy na začiatku, že aj napriek tomu, že ako keby sme niekedy smerovali k tej priepasti, tak vždy spoznáme, vždy slovenská spoločnosť pochopila, že jednoducho poch cesta nevede, že musíme sa vybrať inou iným smerom. Možno, že opačne, možno, že doľava, doprava, ale dôležité je, že do tej priepasti nikdy nespadneme. Teraz ja si nezaklopím na drevo, ale ja verím tomu, že slovenská spoločnosť je natoľko vyspelá a natoľko moderná, že dokáže odhaliť tieto negatívne javy. Aj napriek tomu, že sa po určitom čase ako keby k ním Vrátila ako keby počitom čase začala opäť dôverovať práve tým ľuďom, ktorí a, si tú dôveru nezasúžia. Ale zase na druhej strane, keď sa potrete na to v tom európskom kontexte, tak si uvedomíte, že tých a, negatívnych prejavov je takmer v každej krajine a, v Európe, že aj, aj o tých krajinách, o ktorých si sme si mysleli, že majú zmysel pre demokraciu ako keby indoktrinovaní vo svojom myslení, ako keby to mali uložené dovienka už po narodení, ako keby sa tým jednoducho narodili a pokračovali vo svojom živote, tak aj v týchto krajinách dnes pozorujeme určité negatívne tendencie. Keď sme viackrát hovorili o tom Nemecku, aj tam sú už vlastne pravicovi radikáli v parlamente a v niektorých spolkových krajinách sa im darí. V Rakúsku boli opäť extrémisti na chvíľu vo vláde, ale tam sa samozrejme ukázalo, že extrémisti skutočne do vlády, vlády nepatrí. to znamená, že nechcem hovoriť len to, že je to typickým znakom Slovenska, Máme to, alebo evidujeme to aj v iných krajinách, a zase na druhej strane nie je to dobré, keď
0: je to naprieč Európou. Na druhej strane, keď sa bojíte, teda aby tento rozhovor nevyznel len negativisticky a v podstate nás nemusí zaujímať, ako význie ten rozhovor, lebo tu nie je o to, ako vyznie, ale čo konštatujeme, stačí pripomenúť to, čo sa darí napríklad orgánom činy v trestnom konaní. To, čo kolega Vagovič povedal v jednom z našich podcastov, že o tom by sa ani nesníval aj on, keby teda videl. A možno, že vidí, čo sa deje, že kto všetko bol pozatvárený, kto si musel skúsiť celú predbežného zadržania, kto všetko je riešený. Čiže nie sme na tom až tak zle, teda, ako to možno vyzerá, ale môžeme na tom lepšie.
1: Určite áno. Máme sa ešte veľa čoho učiť, aj napriek tomu, že tu demokraciu už máme viac ako 30 rokov, tak stále máme stále je dostatok priestoru na to, aby sme sa zdokonaľovali.
0: Má, má aktuálna aktuálna vládna zostava v sebe zakodované, čo si takéže dokážeme sa nejakým spôsobom rekonštruovať, dokážeme vybrať spomedi seba tých, ktorí by aktuálnu situáciu aktuálne s covidom, lebo to nás najviac tlačí, zvládali profesionálnejšie, rozhodnejšie s väčším manažmentom.
1: Táto vláda má medzi sebou určité hrozienka, ktoré by sme radi povyberali z toho koláča. Manožuje... A ktoré sú to tie hrozienka? napríklad no, minister zahraničných vecí alebo ministerka spravodlivosti skutočne ľudia, ktorí robia svoju robotu a za ktorými je vidieť kús dobrej roboty, uh-huh. ako by povedal Robert Fico, takže treba povedať, že aj tu sú schopní ľudia a netreba samozrejme všetkých házať do jedného vreca. Ale tým, že to manožuje Igor Matovič, možno, aj Igor Matovič by nebol zlý premiér, keby mnoho z toho, čo sa povie, nebral tak osobne, ako keby si stanovil určité priority a, a išiel za tými prioritami a nie, aby sa zaobral vecami, ktoré sú absolútne nepodstatné, okrem iného, kto čo povie a
0: kto čo zavesí na sociálnu sieť. Hey, takéto veci, management moci, to by mohol poriešiť napríklad poradný tým jedného premia, či už médiá alebo v ďalšej veci. A ďalší krok tam ale predpokladá, že ten aktuálny človek, ktorý ten tým má, berie na vedomie a možno ho nejakým spôsobom akceptuje. To je znova možno trošku aj obraz nášho prémia. Miera. Určite áno. Hej. Aby sme neskončili teda, ako hovoríte vy negatívne, ja tu uvediem jednu citáciu. V podstate sme v horizonte toho, že teraz si pripomenú tretie smutné výročie. Jozef Kuciak, brat zavraženého Jana Kuciaka. Citujem ho. Deje sa veľa vecí, ľudia sa namiesto pochopenia hádajú, útočia na seba, nadávajú si... Prosím, snažme sa viac jeden druhého chápať, snažme sa byť zodpovední okolo, nenadávať si, neutočiť bez dôvodu na iných, nerozširovať konšpirácie, ktoré ani nevieme, kto, sám, kto nám povedal a viac sa zaujímajme o druhých. Počúvajme aj tých, s ktorými nesúhlasíme, môžu nám niečo dať, môžu spokojom a rozváhou dať niečo aj my im. Môžeme teda. Hľadajme veci, ktoré nás spájajú, nie tie, ktoré nás rozdelujú. A záverečná veta, buďme ľudia. Vy ako politolog, to buďme ľudia, ako si to vyprekladáte možno do toho nášho slovenského prostredia?
1: Keď sme zaznamenali prvé prípady covidu, ich koľko bolo, 3, 4, 5 alebo 6 na začiatku a potom pribudali 2, 3 denne, tak sme zistili, že štátne hmotné rezervy sú prázdne, že v podstate nevieme, ako to budeme riešiť. A pre mňa bolo mimoriadne pozbudzujúce, keď si zrazu začali ľudia pšiť rúška, nielen sami pre seba, ale aj pre svojich susedov, pre svojich blízkych. To znamená, že takáto banalita, ale samozrejme pod pocitom ohrozenia, pretože sme ešte nevedeli, do čoho ideme. Videli sme každý deň obrázky z talianských miest a videli sme, že je to veľmi vážne. A Jednoducho, tedy sme sa ako keby zomkli, tak ako zeme sa zomkli pred tými e, tromi rokmi a boli sme presvedčení, že tú pliagu jednoducho čo skoro porazíme aj takýmto spôsobom, keď si budeme jeden druhému pomáhať. Takže to, keď ostaneme ľuďmi, to znamená, že si budeme vážiť jeden druhého a že si budeme pomáhať vtedy, keď ten druhý to bude potrebovať.
0: Toľko teda Radoslav Štefánčik, politolog a dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pekný deň a nech sa vyplnia tie vaše želania Slovensku. Ďakujem pekne a všetko dobré prajem. Ďakujem. Ráno raný podcast z pravodajského portálu v sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.